0: Episodio número 9. Proceso de 7 pasos para superar el miedo. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este noveno episodio de mi podcast donde cada semana intento ser el espejo que refleja la luz del conocimiento de tantas personas que a mí me han ayudado a veces me pongo como poético, ¿no? <risa> Pero bueno, esa es la idea en caso de que sea la primera vez que estés aquí en este podcast, esa es la idea de esto, poder compartir contigo cosas que a mí me han ayudado, que a mí me han servido para hacer mejor las cosas y por eso las comparto contigo cada semana. Muchísimas gracias a las personas que siguen dejando sus comentarios en iTunes, en iVox, en SoundCloud. Muchísimas gracias por la participación. Me encanta saber que estáis allí del otro lado escuchando porque a veces uno se siente así un poco solo de este lado. Sin ese feedback, sin esa retroalimentación de tu parte, esto no tendría sentido. Uno de los comentarios que recibí la semana pasada fue de Chris Gaviria que dice... Este episodio es muy enriquecedor. Mi parte favorita fue el decálogo del fracaso. Lo voy a tener muy presente en mi día a día. Con seguridad tu libro va a ser muy exitoso y de mucha ayuda para todos nosotros. Saludos y gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias, Chris. Gracias a ti. Él está haciendo referencia al capítulo número 8 de Cómo usar el miedo al fracaso para triunfar, que también ese contenido, al igual que el contenido del episodio de esta semana, es parte de mi nuevo libro, Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Si estás escuchando este episodio cuando lo estoy publicando y si escuchaste el episodio anterior, en el anterior te dije que faltarían unos 7-10 días para que saliera mi libro. Bueno, me equivoqué por unos poquitos días. <ríe> para el momento que está saliendo este episodio número 9, faltan exactamente 6 días días para la publicación de mi libro. Así que, si estás escuchando el podcast casi casi en directo cuando lo publico, ya sabes que falta menos de una semana. A partir del día 12 de diciembre estará disponible mi libro Triunfar con Miedo y espero que te sea de mucho provecho. Y por eso es que hoy también quiero compartir contigo uno de los capítulos del libro, el capítulo que habla de un proceso de siete pasos que te ayudará a superar el miedo ante cualquier situación. Así que sin más preámbulo, te dejo con ese capítulo en versión audio, de hecho es del audiolibro, para que puedas utilizar ese conocimiento e implementarlo en tu vida y jamás te dejes paralizar por el miedo. Así que vamos a escucharlo. Proceso de siete pasos para superar el miedo ante cualquier situación al igual que con muchas otras cosas en la vida, superar el miedo requiere de un proceso. Se necesitan varias acciones realizadas en un orden específico y con una intención específica para cada acción. Cuando sentimos miedo y éste nos paraliza, ¿ya quisiéramos nosotros poder pulsar un botón y apagarlo de inmediato? Lamentablemente, esto no es posible, pero sí que podemos inhibir la sensación de parálisis que a veces nos produce el miedo. Es eso lo que te quiero ayudar a conseguir a través de este proceso de siete pasos. No te estoy prometiendo que será fácil ni rápido. No existen fórmulas mágicas. Esto requiere de esfuerzo de tu parte, ¿ok? Tampoco creo que puedas utilizar este proceso durante un ataque de pánico o en alguna situación crítica que requiera que actúes en el acto. Este proceso podría durar 30 días en algunos casos, como también podría durar 6 meses, dependiendo de aquello a lo que te enfrentes. E intenta que no sea más de 6 meses, porque lo estarías extendiendo demasiado, ¿vale? De ninguna manera esperes resultados inmediatos. Te lo digo porque sé que Internet, las redes sociales, el WhatsApp y muchas otras cosas de hoy nos han mal acostumbrado a esperar respuestas y resultados en segundos. Muchas personas intentarán poner en práctica este proceso, al igual que otras recomendaciones que doy a lo largo del libro, pero como verán que dos minutos después de haber comenzado siguen paralizados por el miedo, entonces dirán, ¡esto no sirve para nada! Tus creencias son las que no sirven para nada si piensas que eres como Neo, el de la película Matrix, y que con tan solo conectarte una máquina e inyectarte un programa en el cerebro, ya sabrás Kung Fu. No no eres neo y probablemente no estamos en la Matrix. Probablemente, no nos consta. <ríe> si quieres hacer algo bien y que te traiga buenos resultados, debes practicar constantemente como cualquier músico, malabarista o deportista. Este proceso que compartiré contigo está inspirado en otro similar transmitido por el Navy Seal Brandon Webb en sus libros. Luego de haber probado su proceso y de ver lo que mejor me funcionaba y lo que no, lo he adaptado según lo que, en mi opinión, genera mejores resultados. Así que veamos el proceso. Paso 1. Decisión. Debes tomar dos decisiones importantes para poder ser superior a tus miedos. Primera, debes decidir qué es lo que quieres alcanzar, la meta que quieres conseguir. Y la segunda, debes tomar la decisión de superar cualquier miedo que aparezca antes o durante. Cuando decides con claridad y exactitud el resultado que quieres conseguir, estás poniendo una diana o un blanco al cual vas a apuntar. Ese blanco debe ser lo suficientemente atractivo y estimulante para que todo valga la pena. No puede ser algo que sería guay, que sería chévere, que sería nice tener… No, debe ser algo sumamente importante y emocionante, algo que traerá cosas muy buenas en tu vida. Supongamos que le tienes miedo a volar en avión. Si tu meta fuese, quiero volar en avión sin sentir que me cago del miedo, eso no sería tan estimulante como decir, quiero conocer países y lugares maravillosos como cualquiera que te guste. Lo mismo sucede cuando algunas personas se ponen metas financieras. Ponerse la meta de ganar un millón de dólares o euros no es muy estimulante, porque el dinero es solo eso, dinero, una herramienta, nada más. Más bien se debe decidir qué es lo que se hará con ese millón de dólares o euros. Así que decide cuál o cuáles metas te estimulan, te emocionan y hacen que quieras ser superior a tus miedos. La segunda decisión es importantísima porque si no decides superar tus miedos y te quedas en el bucle mental de me da miedo, me da miedo, me da miedo, no importa lo estimulante que puedan ser tus metas porque no harás nada para superar tus miedos. Toma la decisión de conseguir lo que quieres, decide que eso será tuyo y decide que te volverás superior a tus miedos. Decídelo con convicción. Paso 2. Compromiso. Luego de tomar esas dos decisiones importantes del paso anterior, comprométete contigo mismo en que harás lo que sea necesario para conseguir lo que quieres y para superar tus miedos. Superarlos, no necesariamente eliminarlos, ¿ok? El compromiso es como el que harías con un jefe, con tu pareja o con cualquier otra persona importante. Si dices que harás algo, entonces hazlo. Para que el compromiso sea serio e inquebrantable harás lo siguiente. Escribe una declaración de tu compromiso. Pon por escrito como que si de un contrato se tratase lo que has decidido que harás y una fecha estimada para conseguirlo. Podrías escribir algo parecido a esto. Yo, Alex Kay, a fecha de hoy, 13 de abril del 2189, me comprometo conmigo mismo a dedicarme únicamente a las actividades que más me apasionan, como lo son la comunicación, las artes y los negocios digitales. Me comprometo a seleccionar y entrenar cuando así lo requieran a un grupo de personas que se encargará de todas las demás actividades necesarias en mi día a día, aquellas que no disfruto para así poder concentrarme en desarrollar mis mejores talentos y poder brillar en aquellas áreas en las que mejor me desenvuelvo mientras delego todo el resto. Mi meta es conseguirlo en un plazo de tres años, a contar a partir de hoy. No lo escribas como una obra de ficción ni con la postura de «tengo que hacer el ejercicio ridículo este que Alex Kay sugiere en su libro», más bien, hazlo como un compromiso real contigo mismo, ¿vale? Luego, incluye por qué es importante para ti. Para darle más fuerza y estímulo al compromiso, agrégale la razón principal que te hizo decidirte por eso que quieres. Por ejemplo, en mi compromiso anterior, yo podría agregar cuando me dedico únicamente a aquellas actividades que más disfruto, me lleno de energía, me siento imparable y eso genera una reacción en cadena que me motiva a hacer más y mejores cosas y me ayuda a conseguir resultados muy satisfactorios. Es en esos momentos de máxima productividad y motivación que me siento realmente vivo y con ganas de vivir mi vida al máximo. Además de darle fuerza al compromiso, te servirá de recordatorio cuando te empieces a desmotivar, porque sucederá, créeme. Y podrás leerlo en aquellos momentos de bajón en los que sientes que quieres tirar la toalla. Si el miedo te agobia o el desgano te invade, lee tus razones del por qué lo quieres. Eso te recargará las pilas. Luego, notifícaselo a otros. Asegúrate que otras personas cercanas o importantes para ti, estén al tanto de este compromiso que has hecho contigo mismo. Infórmales de tu intención, de la razón principal detrás del compromiso, el por qué es importante para ti. No porque Alex Kate te lo sugirió en su libro. Y comprométete con ellos a ir dándoles noticias sobre tu progreso. Generalmente, es en esta parte del compromiso que muchas personas entran en pánico y dicen ¿Qué? ¿Le debo contar a otras personas lo que quiero conseguir y el plazo que me puse para conseguirlo? ¡Eso es demasiada presión! Y esa es la idea. Que sirva de presión para que no te duermas en los laureles. Porque si no se lo notificas a nadie, te vas a descuidar. Y muchas veces dirás... ¿Qué más da? ¿Me puedo dar otros dos años de plazo? Ahora mismo me pondría a ver la tele porque es lo que me apetece y me lo merezco. Si me permites, yo te recomendaría que se lo notifiques a personas que tengan una mentalidad de progreso, desarrollo y crecimiento, al mismo tiempo que sean personas positivas, luchadoras y exigentes. Notificarles de tu compromiso a las personas erradas podría generarte malestar y desmotivación cuando se rían de lo que quieres, cuando duden de ti y hagan cualquier cosa para que te olvides de esa tontería, entre comillas. Aunque no debemos darle fuerza a las opiniones y comentarios de los demás, debemos ser realistas y aceptar que, inclusive siendo superiores al temor de las críticas y burlas, si sembramos nuestras metas junto a frutas podridas, de alguna forma u otra, nos contaminarán nuestras semillas y todo nuestro esfuerzo. Cuando nos comprometemos de forma seria con nuestras decisiones y les ponemos un plazo, convertimos los deseos en metas, las metas en acción y las acciones en resultados. Hasta ahora, con estos dos primeros pasos del proceso para superar el miedo, no necesitas saber cómo lo conseguirás. Solamente debes tener claro el qué y el para cuándo. En los siguientes pasos nos encargaremos de descubrir cómo lo conseguiremos. Paso 3. Preparación. Muchas personas empiezan por este tercer paso y esperan hasta sentirse totalmente preparadas para tomar la decisión y para comprometerse. Por eso es por lo que casi nunca consiguen lo que quieren. Luego de haber decidido lo que queremos, de decidir que seremos superiores a nuestros miedos y de comprometernos con nosotros mismos, entonces comienza nuestra preparación. Es sumamente importante que establezcas un plazo definido para este tercer paso porque si no lo haces, pasarás demasiado tiempo preparándote siempre creyendo que aún no lo estás lo suficiente y te costará salir muchísimo de esa etapa. Depende del proyecto que tengas entre manos, establece el menor tiempo que sea realistamente posible para la preparación, ¿vale? Existen varios elementos que forman parte de la preparación. Estos elementos son exploración, reconocimiento, información, referencias y planificación. Con la exploración lo que buscamos es un primer contacto, una primera exposición a aquello que queremos conseguir. Es cuando buscamos sin saber lo que buscamos, cuando no estamos enfocados en nada específico, sino en cualquier cosa que pueda captar nuestra atención, bien sea por aspectos positivos o negativos. No existe una metodología específica para llevar a cabo esta exploración, simplemente tenemos la mente abierta y los sentidos despiertos para captar cualquier cosa que se relacione con nuestra meta. Luego de haber explorado durante algún tiempo, y mientras menos, mejor, ¿ok? Entonces comenzaremos el reconocimiento. Es aquí donde empezaremos a llevar un registro por escrito de todo lo que consideremos importante. Posibles obstáculos externos, carencias personales, materiales o herramientas necesarias, personas claves, etc. En marketing y negocios hay algo llamado el análisis DAFO debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bueno, haremos algo muy similar con nuestro proyecto o meta. Si quieres, busque en internet sobre el análisis DAFO para que aprendas a hacerlo con tu proyecto. En esta etapa queremos saber lo que no sabemos, es decir, queremos reconocer que somos conscientemente ignorantes. La idea es ir recolectando muchísimas interrogantes, preguntas sin respuestas, tener plena conciencia de todo lo que nos falta por descubrir. Al mismo tiempo, queremos hacer un inventario de todo aquello que ya tenemos, de lo que ya sabemos y de cualquier cosa que podremos usar a nuestro favor para alcanzar nuestra meta. En el momento que pasamos a la parte de información es cuando intentaremos encontrar respuestas a muchas, no a todas, ni siquiera a la mayoría, de las interrogantes que reconocimos en la etapa anterior. Leeremos libros, asistiremos a conferencias, escucharemos podcasts, haremos cursos, etcétera, etcétera. Muchas personas hacen todo esto sin haber pasado por la etapa de reconocimiento, y por lo tanto no saben exactamente qué información necesitan ni por qué la necesitan. Aunque sí que podemos hacerlo cuando estamos en la etapa de exploración, debemos entender que no es lo mismo buscar respuestas e interrogantes que ni siquiera sabemos que tenemos, que buscar respuestas específicas sobre asuntos que sabemos que necesitaremos para alcanzar nuestra meta. Con las referencias, lo que buscamos es conocer a otras personas y otros casos que ya hayan alcanzado aquello que nosotros queremos alcanzar y que ya hayan llegado al destino que aspiramos. Bien sea a través de entrevistas, reuniones personales, debates en foros, etcétera, lo que queremos es conocer la experiencia de otras personas, intentar descubrir los errores que cometieron para evitarlos, aprender de lo que hicieron bien para emularlos y tratar de seguir sus pasos adaptándolos a nuestra situación personal, nuestras habilidades y nuestras debilidades. Porque cada persona y cada caso es distinto y no podemos ejecutar exactamente las mismas acciones de otra persona, porque no tenemos ni las mismas cualidades ni los mismos defectos de esa otra persona. Además, porque cada uno de nosotros tiene una historia personal que influye en nuestro punto de partida. No necesariamente tienen que ser referencias cercanas. Si no conoces a nadie que ya haya alcanzado lo que tú quieres, puedes usar como referencia a personas lejanas que, entre comillas, conozcas a través de libros, de conferencias, de YouTube, lo que sea. Podemos inclusive usar como referencias las biografías o memorias de personajes a los que admiramos. Y por último pasaremos a la planificación, creando un mapa por escrito de la serie de acciones, actividades, recursos, plazos y otros elementos que serán necesarios para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Como dicen por ahí, el que fracase en planificar, planifica su fracaso. Muchas personas se quedan paralizadas porque no saben lo que deben hacer cuando llegue el momento de tomar acción. Dan muchas vueltas sin tener noción si lo que están haciendo tiene sentido o no. Y esto, como es normal, les hace sentir muy inseguras. Aunque el plan es sumamente importante para tener una guía o manual del proceso que deberemos seguir… Al mismo tiempo, debemos ser flexibles y ser capaces de adaptarnos a los contratiempos y obstáculos que encontraremos en el camino. Como decía el boxeador Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo en la cara. Debemos esperar y aceptar que recibiremos unos cuantos puñetazos en la cara y debemos tener un plan de acción alternativo para cuando esto suceda. Recuerda. Tu decisión firme y tu compromiso contigo mismo harán que te mantengas en la lucha por lo que quieres aunque sientas miedo de aquellos posibles puñetazos que recibirás. Lo que quieres conseguir es mucho más importante y mucho más fuerte que cualquier puñetazo. Paso 4. Ensayo. Es en esta etapa en la que comenzamos a sentir nuestro mayor miedo y al mismo tiempo comenzamos a volvernos más fuertes que él. Empezarán a aparecer en nuestra mente todas las señales de alerta que nos harán querer desistir de nuestro compromiso, pero también comenzaremos a tomar control de nuestro diálogo interno. Lo haremos a través de pequeñas acciones que no representan riesgos muy grandes y que nos permitirán conocernos mejor a nosotros mismos. Un clapadista olímpico no comienza su entrenamiento lanzándose desde 10 metros de altura. Comienza lanzándose desde el borde de la piscina, luego desde el trampolín de un metro, luego del de tres metros, y así va subiendo la dificultad con el pasar del tiempo. Lo mismo haremos nosotros a través de pasitos de bebé, como se le dice, pero sin quedarnos estancados en esta fase durante demasiado tiempo, porque hay personas que se quedan dando pasitos de bebé durante años, y nos someteremos a dos tipos de ensayo. Un ensayo mental en el que visualizamos todo lo que haremos de inicio a fin, imaginándonos en las distintas situaciones que requieren alcanzar nuestra meta y visualizaremos nuestro desempeño sin ningún tipo de juicios, es decir, sin juzgar si lo estamos haciendo bien o mal. Simplemente nos imaginamos haciendo lo que tenemos que hacer y veremos mentalmente cómo lo hacemos, pero sin ningún tipo de críticas. Los paracaidistas, clavadistas, patinadores, artísticos y muchos otros deportistas hacen este tipo de visualización antes de una competición. Posiblemente habrás visto en la tele cómo justo antes de ser llamados hacen movimientos con todo su cuerpo ensayando mentalmente los movimientos que harán pocos minutos después. Bueno, eso mismo es lo que haremos nosotros. El otro tipo de ensayo es el físico y tangible, realizando acciones concretas y reales, no imaginarias, aquellas que nos traerán algún tipo de resultado sin mayor riesgo. Toda meta se compone de muchas acciones, algunas de ellas muy fáciles de realizar, otras con una dificultad moderada y, desde luego, aquellas que nos harán sudar, llorar y querer salir corriendo. En esta etapa de ensayo haremos en el menor tiempo posible aquellas que sean muy fáciles, es decir, que no requieran ningún tipo de esfuerzo considerable de nuestra parte, y queremos hacerlas lo más rápido posible, porque no nos harán crecer ni nos retarán de ninguna forma. Queremos pasar la mayor parte del tiempo de este ensayo en aquellas acciones que nos reten un poco, que nos hagan sentir algo incómodos y que nos hagan sudar de manera moderada. Haciéndolas llevaremos un registro por escrito de nuestros pensamientos, es decir, de nuestro diálogo interno, para aprender a reconocer lo que nos frena mentalmente, lo que nos lleva a paralizarnos y todo aquello que nos causa algún tipo de fricción. Es importante llevar este registro de nuestros pensamientos por escrito porque vamos a necesitar consultarlo más adelante. Supongamos que el proyecto que tienes entre manos es cambiar de carrera profesional o dejar tu trabajo para iniciar un negocio propio. En esta etapa de ensayo te visualizarás despertándote por la mañana, haciéndote un café o lo que sea que te guste beber por la mañana y sentándote delante de tu computador para iniciar las actividades del día. Te visualizarás enviando emails importantes, haciendo llamadas, reuniéndote con personas claves, etc. Luego de ver en tu mente con lujo de detalles lo que sería tu día a día, procede entonces a realizar acciones reales y tangibles. Posiblemente en este momento aún no hayas dejado tu trabajo o carrera actual, así que empieza por las primeras acciones que definiste en la etapa de planificación del paso de preparación. Por ejemplo, reúnete con un asesor legal o fiscal para que te oriente, haz una investigación de proveedores o empresas que te podrían ayudar en lo que quieres, presenta la idea de tu proyecto a posibles socios, inversores o aliados, etc. En el mundo de los negocios existe algo llamado PMV, o producto mínimamente viable, que consiste en probar de manera controlada y en pequeñas dimensiones si nuestra idea tiene potencial o no. Bueno, haremos algo muy similar en esta etapa de ensayo, haciendo una especie de prueba beta o de prototipo para poder descubrir posibles obstáculos que no habíamos anticipado, posibilidades y oportunidades que no sabíamos que existían, pero haremos esto sin buscar tenerlo todo perfecto, ¿vale? Esta etapa de ensayo es aquella que los especialistas llaman exposición gradual a los miedos. Como su nombre lo sugiere, consiste en irte exponiendo de forma gradual a lo que te da miedo y a lo que te causa cierto grado de ansiedad. Más adelante hablaremos un poco más a fondo sobre esto. Por ahora pasemos al siguiente paso. Paso 5. Aprendizaje. En el paso anterior creamos un registro de todo lo bueno, lo no tan bueno y lo malo que hemos encontrado durante el ensayo. Nos enfrentamos a algunos de nuestros miedos pequeños, moderados y tomamos nota de nuestros pensamientos. Ahora es momento de analizar todo eso y sacar conclusiones o posibles teorías esa experiencia nos debe haber enseñado algo que anteriormente no conocíamos, bien sea de ciertos aspectos de nuestro proyecto que debemos alterar, cuidar o mejorar, como de nuestra propia personalidad. Con todo este aprendizaje, podremos ajustar el curso de acciones y crear un nuevo plan mucho más realista con datos e información nueva que hemos recolectado durante el ensayo. Algunas personas deciden tirar la toalla en este paso porque consideran que los pequeños o medianos temores a los que se enfrentaron eran demasiado fuertes para ellos y sienten que no tendrán la capacidad de soportar los grandes. En este caso, debemos recordar que esto es un entrenamiento como cualquier otro. Es perfectamente normal sentir agobio en los primeros ensayos y debemos mantenernos firmes y constantes con nuestro compromiso. Si llevas tiempo sin hacer ejercicio, es completamente normal perder el aliento luego de dos minutos corriendo y eso te hará creer que serías incapaz de correr un maratón de 40 kilómetros. Pero si sigues entrenándote cada semana aumentas un poco la dificultad de tu entrenamiento, en pocos meses estarás preparado para correr un maratón completo. No necesariamente estarás preparado para ganarlo, pero estarás preparado para culminarlo. En ese momento te darás cuenta de que efectivamente sí que tienes la capacidad de hacer cualquier cosa que te propongas y para la cual te prepares constantemente. Paso 6. Acción. Aquí es cuando pasamos a la inmersión absoluta. Nos lanzamos de cabeza desde el trampolín de 10 metros. Anteriormente comenzamos por las acciones pequeñas, aprendimos de ellas, fuimos aumentando la dificultad y reajustamos el curso varias veces según los resultados que fuimos obteniendo. Ahora tenemos una preparación, tanto mental como física, para hacer cosas que antes ni soñábamos ser capaces de conseguir. La preparación y el ensayo nos enseñaron tantas lecciones que ahora nos sentimos mucho más capacitados para actuar a pesar del miedo. Cuando tomamos acción masiva, sentimos una inyección de adrenalina que al mezclarla con la experiencia y los nuevos conocimientos que obtuvimos durante la preparación y el ensayo, nos ayudará a mirar a los ojos a nuestros miedos. Sentimos que el corazón se nos acelera, que la respiración se entrecorta y eso es tan solo una señal de que estamos dispuestos y preparados a enfrentar nuestros miedos y salir triunfantes delante de ellos. Desde luego, en este paso cometeremos muchos otros errores que no habíamos cometido en la etapa de ensayo, pues en aquel momento nos expusimos únicamente a situaciones que representaban un riesgo pequeño o moderado, y ahora en esta nueva etapa nos estamos exponiendo a otras situaciones mucho más complejas y desafiantes. Esos errores que cometeremos los apuntaremos en nuestro registro, aprenderemos de ellos y pasaremos al último paso. Paso 7 dominación. Con todo lo aprendido en la etapa de acción y con los desvíos que nos hemos encontrado, ya habremos adquirido bastante experiencia para dominar las actividades que requieren poder alcanzar nuestra meta. Aquí nos volveremos el maestro y amo de nuestros miedos. Es aquí cuando realmente seremos capaces de dominar a la bestia del temor y lo haremos nuestra mascota. ¿Sabes cómo conviertes a un animal cualquiera en tu mascota? poniéndole un nombre y acostumbrándolo a tus reglas y condiciones. Bien sea que tengas un pececito, un hámster o un perro, en el momento que le das un nombre y el animalito comienza a reconocer las horas fijas en las que lo sueles alimentar, los momentos en los que le limpias su hábitat y aquellas situaciones en las que le das mayor atención, entonces se convertirá oficialmente en tu mascota. Ponle un nombre a tu miedo, acostúmbralo a una rutina y demuéstrale constantemente que quien tiene el control de la situación eres tú. Él está a tu merced y eres tú el que pones las reglas. Te recomiendo que le pongas un nombre cursi y que te imagines que es uno de aquellos chihuahuas pequeñitos y enclenques con muy mal genio. Así te dará risa cada vez que hables de él. Yo le he puesto a mi miedo el nombre Firifiri. Ahí está otra vez Firifiri, firi, intentando asustarme. Ya le voy a mostrar que quien manda aquí soy yo. <ríe> Estoy seguro que muchos de los que leerán este proceso de siete pasos dirán «Eso es demasiado trabajo. Quiero algo más fácil y rápido. No quiero pasar semanas o meses preparándome para superar mis miedos. ¡Es ridículo!» Ser superior a nuestros miedos y ser capaz de dominarlos requiere de un entrenamiento de campeones. Evidentemente no es algo que los eyaculadores precoces, entre comillas, quieran seguir, porque ellos obviamente esperan acabar en muy poquito tiempo. Intentar dominar nuestros miedos sin haber seguido los pasos anteriores sería una tarea prácticamente imposible de alcanzar. Nos desmotivaríamos y nos volveríamos la mascota del miedo. Para dominar a una bestia debemos tomar la decisión de hacerlo, comprometernos con esa decisión, prepararnos, practicar mucho, aprender de nuestros errores y, finalmente, demostrarle quién es el que tiene el control de la situación. Bueno, y allí lo tienes. Allí tienes ese proceso de siete pasos para superar el miedo que forma parte de mi libro Triunfar con Miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Me encantará que me cuentes qué te ha parecido. Me encantará que me dejes un comentario diciéndome qué estabas pensando mientras yo te estaba hablando de este proceso de siete pasos. La opinión que tengas, cualquiera ya que sea, me encantará escucharla. Así que, por favor, dime qué te ha parecido. Y estate pendiente, estate pendiente sobre todo si eres una persona que a veces sientes que podías estar explotando mucho más tus talentos, pero no lo haces por el miedo. El miedo te frena, te paraliza, te, 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 te sirve como de barrera, como que si estuviese un campo de fuerza invisible delante de ti que no te deja moverte, nos pasa a todos y si te pasa, no te sientas mal. Recuerda que no se trata de eliminar el miedo, se trata de mirar al miedo a los ojos y triunfar delante de él. Te recuerdo que mi libro sale el día 12 de diciembre. Si estás escuchando esto grabado, probablemente ya habrá salido. Si lo compras, me encantará también que me dejes una reseña en Amazon y le digas a las demás personas lo que te ha parecido porque la intención con este libro es ayudar a muchas personas y desde luego no es igual yo decirles qué tan bueno es mi libro, porque soy yo el autor, tiene mucho más peso que tú le cuentes a las personas tu opinión sobre mi libro. Nos veremos la próxima semana en el décimo episodio de mi podcast En Mis Propias Palabras. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.